0: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь .ру. Павел является автором занимательной, на мой взгляд, статьи. Сголовок звучит так. Колчака Гитлер бы разбил, а Бухарин ушел бы в глухую оборону. Итак, я цитирую начало. Экономист Григорий Попов на основе собственных вычислений пришел к выводу, что главная заслуга сталинизма – умение перераспределять ресурсы, и благодаря этому СССР победил Германию в Великой Отечественной войне. Правь страной Колчак, она осталась бы отсталой. Мягкий социализм Бухарина тоже был бы не способен бороться с Гитлером. Альтернативное развитие событий. Итак, Павел по порядку. Что было бы правь страной Колчака? Во-первых, как бы он пришел к власти? Ну, пришел бы к власти
1: бы на западных штыках. Мы часто говорим в наших передачах, что интервенция была действительно таким фактором, который могла бы серьезно сыграть в истории России и СССР роль большую. И вот если бы в Колчака более серьезно бы США и Англия вложились, я думаю, что Колчак на их штыках вполне мог бы победить или, во всяком случае, ну, создать какое-то коалиционное правительство. Пусть не не единолично, править, а править, например, вместе с какими-то членами учредительного собрания, те, которые еще к 2021 году были живы, в основном, возможно, из кадетов и правых эсеров. Но, тем не менее, такой вариант вполне был возможен. Всего лишь хватило бы, ну вот, на мой взгляд, 50-100 тысяч западных войск для того, чтобы помочь Колчаку одержать победу э, в гражданской войне. Потому что нужно представлять себе масштабы битв. Например, максимальное количество Красной Армии, которая воевала против Деникина, Врангеля, то есть, вот, скажем так, расцвет уже Красной Армии 19-20 год, это чуть более 200 тысяч. Вот чтобы представлять масштаб, какими воевали. Если вот мы говорим, Вторая мировая война, это фронты по несколько миллионов, в общей сложности 34 миллиона советских солдат, прошло через Вторую мировую войну, то гражданская война на фоне Второй мировой и Великой Отечественной кажется какой-то маленькой войнушкой. Вот 50-100 тысяч вполне хватило бы, скажем, американских войск для того, чтобы они могли бы помочь Колчаку одержать победу. То есть это, в общем, было вполне реально. Это не было что-то из области фантастики.
0: Итак, Колчак правит страной, которая может называться по-разному. Ну, пусть он правит СССР. Пусть он правит советским государством, не суть. Ну, то есть, название может плясать в зависимости от того, какое название дал бы этой стране Колчак. И так он правит этой условной страной, СССР. Гитлер решает напасть. Во-первых, мне непонятно, хочется уточнить, а Колчак с Гитлером поладил бы или нет? Я думаю, не поладил бы, потому что Колчак был ориентирован
1: на Англию. Это был вот типичный такой англофил была большая группа, я бы так сказал, политических деятелей вот в той России, которая ориентировалась на Англию, например, Набоков и вообще вся кадетская партия, отец писателя Набоков, и в том числе Колчак, который вообще имел английское гражданство. Об этом многие забывают, что в 1917 году он вот должен был воевать на Месопотамском фронте, и вот англичане поняли, что давай-ка лучше вот мы его отправим на, в Россию, пусть он там занимается делами. А так как он был англофилом, безусловно бы, Россия ориентировалась бы на Англию, когда Россия ориентируется на Англию, она всегда выступает против той или иной, или против нее, скажем так, выступает какая-то мощная континентальная держава. В случае начала XIX века это была наполеоновская Франция, когда Россия вступила в коалицию с Англией, а в случае начала 40-х годов, это, понятно, Германия это было бы одно условие. Я думаю, что Колчак ни в коем случае не пошел бы на союз с Германией, в том числе вот и по своим идеологическим соображениям, и по экономической зависимости. Ну, а вторая страна это, конечно, была бы Франция. То есть, это было бы Кантанты, потому что Россия экономически зависела очень серьезно от Франции. И Колчак этого не скрывал, например, подтверждал полностью обязательства России перед французскими кредиторами. А к началу революции, к 1917 году России накопились огромнейшие долги, чтобы понимать речь примерно на сумме 25-30 миллиардов рублей. При бюджете в 10 миллиардов. То есть нужно было дать три государственных бюджета для того, чтобы расплатиться с долгами. Но это немыслимо. И экономисты того времени говорили, что Россия, даже если бы она регулярно выплачивала бы эти долги, не беря новые, смогла бы расплатиться только к 1955-58 к году.
0: Итак, Колчак с Гитлером поладить не смогли бы, считает Павел Пряников, а победить в войне? И победить в войне не смог бы. Я уверен, что Россия
1: была бы среднеразвитой страной такого восточноевропейского полуфашистского типа, полуавторитарного. У нас часто вот этим ярлуком пользуется фашизм. Нет, такой авторитарный тип был бы, что-то типа режима Пилсудского э, в Венгрии, э, в Польше режима хорте в Венгрии. Вот вот какие-то подобные такие режимы в Румынии. Промышленность, безусловно, развивалась бы. Никто не говорит, что там это была бы совсем отсталая страна. Но не такими темпами, как э, развивалась страна при Сталине. да Я думаю, что такую мощную индустриализацию не проведет. Вел бы Колчак Ее бы не провел и Бухарин э, Как бы со своими взглядами А мы все знаем, что Вторая мировая война была война моторов То есть можно было бы иметь и огромную армию там И 30 и 40 миллионов человек Поставить под ружье, как в Первой мировой войне Даже такой войны бы не было Уже под конец войны тогда понимали Что авиации и танки будут играть огромную роль И я думаю, что Россия бы проиграла бы и довольно таки быстро В 41-42 году Год за год, за полтора, может быть даже как
0: и Франция Сдалась бы в самом начале войны Война мо... не только моторов, считаю я, но и война стратегов. А Колчак был, в принципе, толковым стратегом. Ну, неужели ты думаешь, он не воспитал бы рядом с собой таких же э, союзников, точно таких же полководцев, как и он, грамотных, которые смогли бы ну, нанести Гитлеру существенный урон? Но одной стратегии Почему в начале войны-то? Одной стратегии мало.
1: Одной стратегии мало, да, она, конечно, позволяет скажем так, улучшить качество военных действий, но кардинально не решила бы эту проблему. Германия, например, там поднимала бы 10 тысяч самолетов каждый день и бомбила бы твои позиции, но будь ты прекраснейшим стратегом, ты бы ничего не смог сделать без истребительной авиации или противовоздушной обороны. То есть это, этого мало. Это могло бы хорошо, может быть, обороняться, отступать, построить какие-то укрепления ну, на естественных преградах российских. У нас их две на подступах, если идти на восток, это Днепр и Волга. В общем-то, это два главных таких препятствия. И Либо там, либо там оборона, я думаю, что максимум на Волге. Вот как в случае с Бухарином, если мы, может, немножко вперед забежим. Я думаю, что вот как раз Волга и была бы тем естественным пределом, на, которых, на котором остановилась бы Германия.
0: Итак, к власти в 1917-м, ну или чуть позже, впоследствии, пришел Бухарин. Взял власть в свои руки. Как ты считаешь, как бы сложилась судьба России до 1941 года, но ну и начиная в военное время? Я думаю, кстати, тоже, что это не фантастический вариант вполне Бухарин мог
1: прийти после смерти Ленина. Ленин сам его называл, то что это любимец партии. Году. Да, 2024 25 год вполне могла бы партия проголосовать за то, чтобы ее там возглавил бы. Николай Иванович Бухарин. И если бы это случилось, я думаю, продолжался бы НЭП и все 30-е годы. Постепенно режим бы более становился более демократичным. Я думаю, что не было бы... Одновременно не было бы такого количества репрессий, скажем, как в 1937-1938 году, но не было бы индустриализации. Бухарин как раз, вот когда мы говорим о Колчаке, что это была бы англофильская позиция, у Бухарина скорее была бы прогерманская позиция, так как старая ленинская гвардия ориентировалась на Германию, но это такой вот светоч считался социал-демократической мысли. Все верили, что именно там будет революция, это родина Карла Маркса. То есть это была, была германофильская партия, наверняка бы. Смогли бы они поладить с Гитлером или нет? Пришел бы Гитлер или нет? Ну, вопрос такой гиптетический, но если бы пришел, и если бы, скажем, Бухарину не удалось бы наладить отношения с Германией настоящий там к 30-м годам. Я думаю, что Россия бы тоже представляла из себя бы, ну, среднеразвитую в индустриальном плане страну и тоже не смогла бы противостоять в полной мере Гитлеру. И скорее был бы вариант не как с Колчаком, про которого вот я уверен, что в год-полтора бы он держался, там бы сдался. А с Бухарином, я думаю, что он потерял бы, естественно, Украину, возможно, был бы сепаратный мир. По принципу 18-го года Брестского мира Как бы перед глазами стоял И я думаю, что вполне могли бы Сговориться с Гитлером, что отдадут Кавказ С нефтяными полями, Украину, Белоруссию Прибалтику, и вот мы вернулись бы К такой Москве шестнадцатого 16 века Как при Иване Грозном, что граница У нас проходила бы где-то за Смоленском Возможно, и Смоленск отдали бы Где-то под Можайском, скажем, на западе На юге где-то проходило в районе Воронежа, на севере бы Забрали бы Архангельск, ну, это вот такая Россия 16 века была бы, которая стала бы сателлитом, поставляла бы Германии сырье, как Гитлер и мечтал, поставляла бы рабочую силу, и все бы этим и закончилось. А Гитлер правил бы фактически вместе с Японией. Японцы бы, думав, в этом случае оттяпали бы Дальний Восток и Восточную Сибирь. Вот так. еще раз повторяю, такая
0: Московия 16 века была бы. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь. Толкователь.ру. Спасибо большое.